0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, soy Klaus Kenfe, Executive Director de Credit Corp Capital Asset Management y hoy día 3 de junio quería contarles un poco qué es lo que hemos visto en el mercado durante mayo y qué esperar hacia adelante. Mayo fue un mes bastante dual en donde durante la primera parte del mes hubo algunos factores que hicieron pensar al mercado que la probabilidad de recesión de cara al 2023-2024 iba aumentando. Nuestro escenario base todavía sigue siendo que no va a haber una recesión durante los próximos dos años, pero efectivamente las alzas en las tasas de interés que se dieron en enero, febrero y marzo, e incluyendo abril también, y la política de cero COVID de China que ha estado obligando a aumentar cuarentenas en dicho país han generado que la probabilidad de una recesión se mantenga alta. Eso tuvo durante el segundo semestre una contrapartida, porque finalmente el mundo tiene ciertos balances endógenos en donde esta mayor probabilidad de recesión y este crecimiento más bajo en China hizo de alguna forma que los precios de los metales, el precio del petróleo, las expectativas de inflación y efectivamente la tasa en Estados Unidos terminieran cayendo hacia final del de mes de mayo y eso generó un rally durante la última semana de mayo que no habíamos visto desde hace bastante tiempo. De hecho, es el mejor rally que hemos visto en casi dos años con una bolsa subiendo muy fuerte, con la renta fija rentando bastante bien. Durante mayo fue el primer mes en que la renta fija tiene una rentabilidad positiva en el año. La renta variable tiene una rentabilidad más bien neutra, pero dejando de caer y con una velocidad que alcanza durante las últimas semanas de mayo bastante interesante. ¿Qué es lo que estamos esperando hacia adelante? ¿Estamos esperando que la volatilidad se mantenga? El principal problema es ser capaces de anticipar qué es lo que va a pasar con la inflación. La inflación hoy día está más difícil de anticipar que nunca. Y esto tiene que ver porque hace muchos años que no teníamos un choque inflacionario como lo que estamos viendo ahora. Pero además porque las perspectivas del petróleo, por ejemplo, son bastante difíciles de asir. Hoy día hay algunos escenarios que plantean precios del petróleo por sobre 150, algunos que plantean precios del petróleo bajo 70. Dependiendo de los diferentes escenarios cambia los precios que deberían tener los activos. Para mí, efectivamente, el petróleo es la variable. Si uno tuviera que tomar una sola variable, la variable que mejor podría anticipar lo que pasa hacia adelante. En nuestra impresión, el precio del petróleo se va a mantener contenido en torno a 100, 110 dólares el barril Manteniéndose porque la OPEP de alguna forma está apuntando cada vez que sube de 110 dólares el barril a una mayor producción. De hecho acaban de tener una reunión la OPEP apuntando a un aumento en la producción y eso hizo que ayer las bolsas tuvieron un muy buen desempeño con una mayor expectativa de producción de petróleo en el mundo. ¿Qué otra cosa estamos esperando? Estamos esperando que la inflación siga presionando por un par de meses y mientras la inflación siga presionando por ese par de meses, la Fed no puede aflojar la mano, por decirlo así. Tiene que seguir insistiendo en su política contractiva, pero no es el escenario que va a llevar durante todo el año. Es el escenario que probablemente se va a mantener por los próximos dos meses y hacia adelante lo que estamos viendo principalmente es un mundo que desacelera efectivamente y que encuentra un nivel de tasas de interés que es más bajo que lo que tiene el mercado hoy día. Eso va a permitir que la renta fija capitalice parte de esa ganancia y además comience a entregarnos el devengo que viene entregando hacia adelante. La renta variable, por su parte, hay que manejarla con cuidado porque efectivamente vamos a pasar un par de meses en donde todavía las expectativas de crecimiento pueden bajar en el margen y esas expectativas de crecimiento a la baja significan menos utilidades para las compañías y por lo mismo una valorización teórica cierto de las acciones internacionales algo más bajas. Nosotros estamos tomando todo eso en cuenta y estamos moviéndonos hacia una cautela transitoria para después desplegar de nuevo nuestro asset allocation hacia algo más cíclico en la medida que las expectativas ya hayan llegado a su piso. Creemos que estamos cerca de eso. Creemos que estamos cerca del final del episodio hiperinflacionario que hemos tenido los últimos 12 meses. Creemos que estamos cerca de las bajas en las expectativas de crecimiento y eso va a entregar un segundo semestre con un nuevo aire a las inversiones y a la economía internacional desde una base un poco más baja que la que teníamos antes, pero todo eso ya está incorporado en los precios de las acciones y en los precios de los bonos. Entonces, si bien vamos a mantenernos cautos en el corto plazo, creemos que hacia adelante hay bastante espacio para seguir generando valor en los portafolios. Eso sería por hoy día. Muchas gracias y que estén muy bien. Credit Corp Capital Asset Management.